0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Bueno, pues eso y lo que escuchábamos antes, la renovación de consejeros del INE, cuatro asientos en el Consejo General, las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, la nueva dinámica en la Corte, ahora con una nueva presidenta. La ministra Norma Piña. Varias cosas más estarán pasando, pero el año viene calientito, viene cargado. Es la antesala de la elección de 2024, aunque para algunos el calendario pues marca 2024 desde el año pasado. Gibran, querido Gibran, qué gusto saludarte como cada semana. Feliz año, que sea un gran 2023 para ti, para los tuyos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, querido Manuel? pues Muy contento de volver a hablar contigo, con nuestra audiencia y de dar este año tan agitado que para nosotros pues es interesante, ojalá que para el país no sea tan desgastante como como fue el año pasado.
0: Ojalá que sea un, un buen año, no sé qué tanta polarización estás viendo, qué tanta crispación, qué tanta efervescencia, porque, pues, a ver, hay elecciones, está esta renovación en el INE, vendrán las dinámicas en el Congreso, en Cámara de Diputados, en el Senado, en la Corte, muchas cosas pasarán sin duda, pero todo enmarcado en la, en la contienda presidencial, ¿no, Gibran, en la elección de 2024?
1: Sí, y yo diría que estamos viendo algo que se retrasó en este sexenio, Usualmente a partir de la segunda mitad del sexenio los presidentes empiezan a perder poder y lo hacen administradamente, pero López Obrador como que se saltó esa pérdida de poder y generó una serie de dinámicas para movilizar a sus bases que eh, ocasionaron que siguiera teniendo mucha fuerza. La revocación de mandato, digamos, que fue la columna vertebral de todo eso y el final de esa intención de no perder la iniciativa fue la marcha de finales del año pasado que fue un desfile de López Obrador y una marcha de la base de López Obrador y del aparato de gobierno eh, federal y de los estados que gobierna Morena hacia López Obrador y, pero en este año hemos visto que ya es inevitable ese declive el declive empezó de manera abrupta eh, pues digamos inesperada para el presidente López Obrador a juzgar por sus reacciones del día de hoy con su derrota en la Suprema Corte de Justicia y también en el Tribunal de Justicia Administrativa que va a ser muy importante. Eh, para el futuro, el tribunal, revisando las cuentas de este gobierno, va a ser igual o más importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí me parece muy interesante hacer el contraste. Al principio de la administración, Julio Scherer se permitió operar la salida, por ejemplo, de Medina Mora, de la Suprema Corte de Justicia, mm -hmm. con un argumento eh, que al final no dio para hacer nada en la fiscalía. Eh, resultó que habían confundido libras con pesos mexicanos, mancharon eh, la fama del ministro, no le ofrecieron ni disculpas, pero tenían el poder para hacer eso, para quitar al ministro... Eh, como cosa de un día con instrumentos políticos, ahora no pudieron operar en una corte donde ya tienen ministros eh, designados en esta administración, donde tenían al presidente saliente, Arturo Saldívar, no pudieron Scherer, Saldívar, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, la fiscalía eh, que anda ya haciendo de perito de tesis, expedito, no pudieron operar lo que al principio podía ser la oficina de la presidencia por sí sola. Creo que es da una muy buena idea de en qué momento del sexenio nos encontramos.
0: O ¿Sabes un desgaste ya, digamos, en la, en la, déjame llamarle, a ver, encontrar el término correcto, en la, en la potencia, en la influencia de, de Palacio, en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones ybran frentes distintos al ejecutivo.
1: Sin duda, y es quizá por la estrategia que eligió López Obrador y su grupo cercano en la presidencia al principio de la administración, que fue un poco la intimidación y el miedo. Que no quieres, bueno, ahí te va la unidad de inteligencia financiera, que no quieres, bueno, ahí te va la fiscalía, eh, ahí te da uno, dos, tres, cuatro golpes en las mañaneras. A estas alturas ya le perdieron el miedo a López Obrador y López Obrador perdió buena parte de su legitimidad, y de su capacidad de operación al interior de las instituciones. No es gratuito que esté golpeando a las clases medias, a los intelectuales. ya eh, Las clases medias se habían salvado una buena parte del sexenio hasta la elección del 2021. Pero ahora ya son, el otro lado, todos. Y ahora, dice él, los pobres y él. Yo duro mucho que todo el México pobre esté con López Obrador, pero hay un claro desgaste y él está acusando a los síntomas de, de ese desgaste, los está mostrando, y a partir de eso están proyectando las estrategias para enfrentar las, las batallas de este año. Lo del INE es lo más ilustrativo de todo. Los números indican que la mayoría tendría a quedarse con dos de los consejeros que vayan a ser nombrados uh -huh. y la oposición con dos y creo que el gobierno no está dispuesto a generar este acuerdo. Nada más
0: ahí, Gibran, para que nos quede claros a, claro a todos, ¿se necesita para la designación de consejeros dos terceras partes o es suficiente una mayoría simple, decir, la mitad más uno de los diputados?
1: No, tiene que ser una mayoría calificada. mayoría calificada.
0: Entonces, se necesitan dos terceras partes. Es decir, Morena, por sí solo con sus aliados, no le alcanza, necesita construir esa mayoría calificada con la oposición.
1: Sí, hasta donde entiendo, espero no equivocarme. Eh, y eh, como se requiere de la oposición para eh, generar este acuerdo que tradicionalmente ha sido de consenso eh, y no hay la disposición de dejar pasar más derrotas como las que acaban de suceder, creo que la elección de la presidencia ha sido empantanar el proceso de designación de consejeros, retrasar hasta febrero y, además, amenazar con juicio político para los magistrados, que hombre, solamente estaban diciendo, hay que poner equidad de género y hacer más clara la convocatoria. ¡Ah, juicio político! Es una reacción absolutamente desproporcionada, que lo único que indica es que Morena no quiere que se elijan consejeros, quizá para decir, ya ven, se puede funcionar con menos consejeros. Mm. Esto ya sucedió una vez, de hecho, antes de que fueran nombrados eh, Lorenzo Córdoba, Fido Murayama, durante algún tiempo el INE funcionó sin algunos de sus consejeros. Entonces, seguramente, ¿qué es lo que se quiere propiciar? Se quiere enrarecer el ambiente ante la debilidad eh, del grupo del presidente, y debilitamiento también de Morena, porque calcularán que a Río Revuelto pues la minoría más grande terminará eh, cosechando los frutos. No creo que vaya a ser así, creo que las elecciones que parecían o que presumían que iban a ser un día de campo, sobre todo la del Estado de México por los números de las encuestas, van a ser mucho más difíciles. y Al igual que en el sexenio pasado, ahí se va a dar una enorme batalla que va a implicar miles y miles de millones de pesos y donde se estarán midiendo hasta el final el gobernador del estado de méxico y el presidente de la república uh -huh. en, en un momento en el que te digo parece que ya le perdieron el miedo entonces este este año digamos en eso como contexto eh, pues va a ser muy agitado pero también debemos considerar que dentro de lo imprevisto pueden venir golpes muy fuertes yo pienso manuel no sé tú qué opinas que este año vamos a tener la información mejor y estructurada y más dura de las filtraciones del colectivo Guacamaya, mm. que ya recibimos una probadita. Y lo que hay que ver es si además de los políticos, los ministros, si los medios de comunicación también le perdieron el miedo al presidente López Obrador, porque las revelaciones más graves no pasan de las páginas de interiores de los diarios y no salen nunca en la televisión en el prime time. Si ahora, con este cambio de contexto, las filtraciones o las notas, los reportajes que vengan como producto de las filtraciones de Guatamaya ocupan lugares más estelares en la conversación mediática, va a ser un año
0: agitadísimo. Va a ser un año muy muy movido. Bueno, algunos sí metemos esas revelaciones, eh, algunos, nada más que son muchas, son un montón y también son muchos los frentes que tocan y muy delicados. Por y muy cierto.
1: poco el tiempo, entre y, y, el muy, Manuel, y muy
0: el poco ser. el tiempo, además. Bueno, le seguimos la próxima semana, Gibran. Si te parece, adentrémonos, ¿no? En Estado de México y Coahuila, las dos elecciones, las dos gubernaturas, las dos paradas previas a 2024, la antesala de la elección, de la elección presidencial. Abrazo grande, buen 2023, querido Gibran. Feliz año para
1: ti, para nuestra audiencia, querido Manuel.
0: Hasta pronto. Hasta muy pronto